0: Oye, mientras estamos en pausa, estábamos copuchando acá de lota con, con nuestro coterráneo eh, Miguel Asenjo. Eh, en este capítulo de la tercera temporada de Sinfonía. ya te decía que este es un, un programa que producimos entre la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, además de Radio del Duoc UC. Tenemos aquí detrás de las cámaras eh, dos chicas que nos están acompañando en la producción, en cámara, y, y Gustavo aquí también en, en, en producción, así que les agradecemos chicos. Este tremendo trabajo que realizan, eh, con, con tremendo ñeque, sí. chicos jóvenes ¿eh? trabajando para, para la cultura. Eh, bueno, Miguel estábamos hablando de Lota, eh, un, un tema que por supuesto a ambos nos debe apasionar <risa> cuando Muchísimo. nos preguntan de la, de la tierra de donde de uno nace, sí. ¿no es cierto? Eh, sí, yo tengo la manera. fortuna de tener mis viejos todavía en lota ahí, eh, parte de mi familia también. y... ¿Cómo, ¿Cómo nace esta esta inquietud por el canto? Eh, ¿Tu familia hay, hay cantantes, músicos? ¿Cómo, cómo parte esta, mm. este bichito de...? Yo, yo me imagino cómo puede ser esto. Eh, bueno, a veces lo invitan a, a cantar en, la, en el colegio, ¿no? en los festivales. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo parte tu historia?
1: Mira, mi mamá no canta en la, ni en la ducha, <risas> mi papá menos, eh, mi abuelo tampoco, pero el papá de mi mamá, que es mi abuelo que tomó ese como el rol más de papá, digamos, uh-huh. él, él decidió irse a la marina a estudiar música a los 14 años. Wow. Y él el que me pasó, digamos, en, en genética, la genética. La genética claro. Sí, pero mis hermanos no cantan, mis primos no cantan, bueno, un par por ahí, pero, pero quien le siguió después fui, fui yo, yeah. de manera profesional, digamos. Okay. Eh, y ahí viene, pero fíjate, cuando, cuando era chico, nadie me inculcó la música. Mi mamá tiene un tema con la música porque, bueno la música es bohemia tú cómo sí, cosas, todo esto, entonces mi mamá le tenía una distancia gigante, porque a los músicos que conocía, sí. todos terminaron muy mal en su familia y todo, entonces, ni siquiera me inculcaron, fíjate que mis hermanos pedían o cualquier cosa, yo pedía un teclado, yeah. o sea, pero ¿cómo se te ocurre si los niños, un teclado, un teclado, y nadie me enseñaba, yo me quedaba hasta las 5 de la mañana metiendo los dedos, de hecho eso conté en el, en el canal, <risa> y así, así empezó todo, eh, después, eh, escuché en el colegio, que estoy en un colegio adventista, yeah. escuché un cuarteto, y me volví loco, y de ¿El ahí pf, okay. la pasión... ¿El colegio de Lota? En, colegio de Lota, sí, colegio dentista de Lota. Yes. Eh, y fíjate que igual, eh, de, de chico, eh, iba a la iglesia, yes. eh, y ahí también uno escucha harta música, y como que eh, se, se da harto este tipo de cosas. Pero voy a hacer una confesión, fíjate que hoy día, hoy día soy muy respetado en este país, y agradezco muchísimo por eso, por mi profesión, por la calidad de lo que hago, pero cuando tenía 10 años era un desastre total un desastre a mí del coro de la iglesia me echaron todas las veces que pudieron no era el Muy nunca, no, 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 porque era desafinado era, ah, hasta, ah, no yeah. era un buen cantante oh, en el yeah. colegio todos cantaban todos los miércoles había una cosa que se cantaba a mí nunca me dejaron cantar no era ni el mejor cantante de mi casa porque mi hermana cantaba mejor cuando yo, claro. que yo cuando era chico pero fíjate que eh, yo soy un tipo súper perseverante y disciplinado es como el mayor talento que tengo yeah. y me propuse a los 15 años ser un gran cantante y me puse a estudiar como loco, como loco, como loco. De hecho, la primera vez que tomé clases en mi vida fue princip- eh, precisamente lo de... C- con un profesor que se llama Mateo Palma. Me metió Bien. así, chuda espero que no, no lo reten, pero me metió ahí a su uh-huh. a su sala eh, y yo simplemente escuchaba, y era un apasionado total. Y ahí ya me fui a estudiar a Santiago tanto estudié composición, estudié arreglos y he pasado todos estos años como un ratón de experimento, dándole, 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 wow. hasta que pude, digamos, tener éxito en, en mi área y, día. por suerte me va muy, muy bien. Pero, pero cuando chico, un desastre total.
0: Pues en el programa <risas> anterior, eh, sinfonía nos tocó entrevistar eh, quizá al opuesto de, de tu género, que es un cantante lírico, eh, bajo barítolo, eh, Pablo Castillo, destacado eh, cantante lírico de acá de la zona, eh, que está ahora eh, a punto de irse a Europa a eh, eh, hacer una parte de su carrera. Y yo le preguntaba, ¿cualquiera puede cantar? Y me dice claro, o sea, cualquiera puede cantar, afinar, tiene que tomar clase de técnica vocal. Yo me imagino que Exacto. en tu caso que, que tú eres coach de, de, de muchos cantantes, ¿no? Sí. Me imagino que...
1: Sí. Eh, Esto, mi, además, mi, es tu historia. Mi, mi teoría sí es que todos pueden cantar. Y creo, creo que eso me ha servido muchísimo porque tengo registros de, 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 de cómo yo cantaba a los 15 años. Yeah. Entonces, hoy día me ven y me dicen, oh, es que a ti el talento te brota por los... Por, o sea, tú decís hola y la cuestión sale increíble y yo muestro mi video de los 15 años. ¿Naciste o sea, cantando? No. No. Entonces, eh, votamos por tierra la teoría de que hay que ser un talentoso y nacer cantando para lograr ser un buen cantante. Fíjate, claro. cuando yo tenía como 13 años, veía rojo y yo decía. Oh, esos tipos son una locura, el Luis Pedraza, el Pablo Alarcón, que era gente impresionante, hoy día somos colegas, sí. nos admiramos mutuamente, cantamos juntos, estudié en The Voice con, con Pablo, entonces eh, yo soy el fruto de perseverancia, estudio y disciplina, si cualquier sí. persona que pone esos tres condimentos para pa hacer algo de su vida, el arte, lo que sea, lo va a conseguir, y el canto también, sí. o sea, cualquier persona que, que quiera cantar puede hacerlo, ahora hay personas que quizás son extremadamente desafinados, ellos pueden llegar a ser afinados, pero nunca van a ser Windy Houston, sí, por ejemplo. Claro. O Luis Miguel. Sí. Pero si una persona que cante piola en la fogata, puede llegar a ser un gran cantante si es que se lo propone. Sí, pero sí. la cultura, no sé si es la cultura chilena o latina, es como que tiene en la cabeza eso. O sea, en The Voice pasaba que le preguntaban, ¿ha estudiado canto? Y él decía, no. ¡Wow! Se venía el, el público abajo. Y pasaba otro chico, ¿ha estudiado canto? Sí, 15 años estudiando canto. ¡Ah! O sea, es como como que se aplaude mucho Igual hay una mezcla, ¿no? Exactamente, exactamente Se aplaude mucho, digamos, el talento natural Cuando si tú ves a las personas que han conquistado el mundo En sus artes Mm o en sus disciplinas Precisamente no han sido los más talentosos Son los Mm más disciplinados, los más perseverantes Mm Yo por lo menos esa es mi bandera de lucha Así que cualquiera puede cantar
0: Wow, mira, eh, tremendo dato ahí Para para las personas que quieren de pronto iniciarse en el canto También se le preguntábamos a Pablo en el programa anterior Eh, Pablo, eh, Miguel, eh, ¿qué recuerdos tienes de, de Lota de, de aquellos años que a este chico desafinado como tú dices. Sí. Eh, me juntó el... dónde, ¿Dónde te moviste? ¿Qué barrio te moviste en, en... Mira,
1: yo viví en un sector que se llama Los Tilos, que es una escalera larga que une lota alto con lota abajo. Bella escalera. Exactamente. Uh-huh. Que después de las 8 de la tarde se ponía bien peligroso sí, Pero no, claro. no eran, lo, no era los que vivíamos ahí. Si claro. Nosotros mismos nos asaltaba. Sí. <risa> eh, sino que claro, eh, cortaban las luces y como están larga sí, se ponía peligroso. Sí. Pero, pero de día era una maravilla. Uh-huh. Ahí me crié todo desde que nací desde que nací hasta los 23 que me fui. Eh, Cantábamos en la esquina con mis vecinos que me enseñaban que... Yo soy un tipo obsesivo, esa es la cuestión. Yo iba todos los días a la casa de mis vecinos, ayúdame, enséñame. Y así aprendí igual a a tocar instrumentos y cosas así. Jugábamos a la pelota ahí en en las canchas de tierra. Eh, De verdad que viví en un sector súper lindo, amigable, hermanable. Eh, y hasta el día de hoy tengo contacto, tengo un grupo de WhatsApp con los vecinos oh, y, y, y se volvían locos cuando estaba en Chilevisión y, y antes de eso también y después de eso también. O sea, tenemos, fu, fuimos una familia, estar 23 años ahí era un sector chiquitito y, y, y tengo los más lindos recuerdos de mi vida precisamente ahí Mira. en Lota. Oye, eh, Miguel, y, y bueno, conocemos que eres un baladista
0: destacado. ¿En qué género estás movido? Eh, Tú me has contado también que has, que has incursionado también en jazz. Y en esos géneros. Pero hoy día te pusimos un desa- un otro desafío a propósito de lo que nos comentabas de, 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 de tu pasada por The Voice. Eh, eh, la producción de, de la Corporación Cultural te invitó a este concierto que, que se está produciendo de Disney Sinfónico. Tú me contabas que, que no lo tenía ese, ese, ese,
1: esos temas digamos,
0: en tu repertorio. En,
1: ¿no? en mi cabeza, ni siquiera veía las películas. Claro. Tú conversabas con la otra um, cantante que es la Nati. Sí y me miraba y me decía, pero es que no es posible, hijo. si todas las personas de nuestra edad, todos conocen sí. las películas, es que yo nunca vi las películas, ¿no? Claro. no se dio en mi vida, no sé claro. qué habrá pasado, pero, pero ha sido un desafío gigante, porque claro, yo soy baladista, canto como, es una mezcla de la balada con R&B, y cosas así, y, y bueno, la pasada por la wambalí fue Cha Mambo, claro. Cumbia, que, claro. que es un poco más latino, eh, y bueno, ahora la última que se hizo muy viral, que fue Rock, en, claro. en, en, en The Voice, pero Disney nunca había cantado yeah. nunca yo dije que sí nomás porque dije <risa> ah vamos sí. nunca, nunca he tocado ni he cantado con la orquesta sinfónica de Bruder, que es histórica uh-huh. y todos los que vivimos acá y en Chile yo creo los músicos la conocemos muy respetada así que dije ya, vamos vamos pero nunca nunca he cantado Disney pero ya no estamos súper estamos bien pero sí, ha sido un gran desafío porque para mí Son puras melodías nuevas, puras letras nuevas. O sea, en en mi recuerdo no no existía ninguna de ellas. ¿Cómo es el proceso,
0: a propósito de que estés conociendo, digamos, las letras? ¿Cómo es el proceso para aprenderse la canción? Porque igual estamos en la semana de ensayo, Eh, esta semana se está está ensayando el programa. ¿Y cómo es el proceso, eh, sobre todo en este caso, cuando uno ya la ha escuchado, tiene la melodía a lo mejor en la la memoria, ¿no? Pero en este caso, que tú no conoces la letra ni la melodía.
1: Sí, yo yo lo que hago, eh, (coughs) me siento y transcribo. Yeah. Y si no simplemente aplico memoria, que fue en este caso, o sea, si hubiesen sido quizás canciones muy 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 complejas, había transcrito todo yeah. para tener la parte ahí, pero son canciones como oreja, digamos, sí. entonces son y son relindas, mm-hmm. lo que hice fue escuchar 20 veces cada una. Teniendo la letra en la mano y memorizando, 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 memorizando. Después de eso ya cantarlas y ahí me junté con Naty. Y ahora vienen los ensayos, pero claro. va, va a ser para mí un desafío porque cuando se monte la orquesta y yo cantar, va a ser prácticamente <risa> la primera vez que esté cantando sí, con ellos. Sí, así sí. Que, pero, pero más o menos yo así lo hago, eh, funciono, funciono así, principalmente memorizo melodías y después letras. Igual con la partitura en mano, ¿no? Sí, bueno, depende, claro. sí. depende de, de digamos, del género. Claro. En este caso, claro, sí, sí claro. Y, y eso es mucho más fácil, sí. digamos, tener la partitura en la mano. Cuando es el puro audio, sí. entrar con toda la memoria, ¿no va?
0: Oye, te, te cuento a propósito de, de, de lo que tú mencionas. La orquesta estaba en este mes cumpliendo eh, sus 70 años. Se, se celebraron recientemente el fin de semana pasado en un concierto eh, dirigido por el maestro Carlos Viudo, argentino y Nada, no, yo me imagino que igual es una responsabilidad importante para ti eh, con la orquesta con esta cantidad de, de trayectoria ¿no? y, y poder eh, eh, ser acompañado por, o sea, sí. atrás la
1: orquesta sonando Sí, Ajá. o sea, fíjate que más que sentir como temor de eso eh, siento emoción, emoción porque he escuchado un par de veces a la orquesta antes eh, cuando venía a la UDEC a tomar esas clases que te decía eh, posibilidad que había de música y estaba metido ahí sí. así que... Eh, es, es aparte de ser histórica es eh, eh, una orquesta increíble y para mí es emocionante, emocionante yo creo que principalmente el desafío lo tomé no por Disney, sino por, por la orquesta fue como, bucha, nunca he tocado con la orquesta para mí va a ser muy emocionante hacerlo y he tocado con un montón en Chile y en Santiago dije, soy de la zona y no lo he hecho nunca con la orquesta claro. así que para mí va a ser emocionante sí. muy emocionante y, y igual, o sea, un desafío o sea, Se, no seguro. sé cuántos músicos son en la orquesta en ser, son sobre 50 sobre 50 músicos, sí claro.
0: Bueno, tremendo, tremendo desafío, ya vamos a estar mirando ahí ese, ese registro de, del ensayo, para sí. eh, estas emisiones que está siendo también acompañado con eh, eh, Natalia Vilche, que está es. acá soprano también de, de, de la zona, ha así participado numerales veces en obra y en, en conciertos junto a la Orquesta Sinfónica, así que vas a tener una buena partida.
1: Gran cantante la nadie y una tremenda persona. El otro día nos juntamos en su, en su casa y, y ahí me estuvo ayudando porque, claro, me daba el contexto, por ejemplo, me decía, mira, esta película se trata de esto, para que claro. en, en, en el tema interpretativo yo esté a contexto, porque... Dije, no, es que es una alfombra, un tipo que va en una alfombra y le muestra... <risa> o sea, tuvo que hacerme todo el contexto ¿Quién, para yo poder chica? cantar interpretativamente. <risa> ah, <A la> vez. <risa> yo le conté a mi mamá, dije, <coughs> o sea, todo el mundo se está hablando de mí, como nunca claro, vimos una claro. película de esto, pero bueno, es, pa- es parte de... <risa> sí, bueno, son, son parte de... <risa> sí, pero ha sido un lindo desafío, y ¿Oye? es una música hermosa. Oye,
0: ¿qué, qué, ¿qué temas son los que más te ha gustado de los que, del repertorio que tiene de Mira, hay,
1: hay uno de ellos que yo había cantado, yeah. el único que es eh, del jorobado de Notre Dame, que yeah. sueña... Miguel, lo tuve que cantar cuando estudiaba en en Santiago, así que hasta ahora es mi mi favorito.
0: Digo, yo me imagino que eh, en el caso tuyo, que eres un músico de de música eh, balada, cierto, repertorio popular, Eh, el formato eh, tonal, quizás eh, con una orquesta sinfónica detrás, también varía un poco, ¿no? O sea, es que adaptarse de alguna manera
1: mira, en este caso tengo la suerte de que estas canciones han sido cantadas por cantantes populares yeah, y no líricos sí. en ese caso, claro, habría sido muy sí, complejo sí. Mí. <risa> eh, pero, pero son cantantes populares, Luis Miguel eh, se me olvidó este otro cantante que, que canta yo, yo, mi corazón tú vivirás, no me acuerdo eh, es un cantante popular muy popular, entonces Phil en, Collins. Exactamente. y en español sí. la canta eh, yeah. Ramazotti Yeah. si no me acuerdo ¿no? Sí. Si, no recuerdo, si no mal recuerdo y fíjate que todos los referentes que me mandaron para escuchar son todos cantantes populares así que para mí cayó como aníbal ¿y después todas de las películas o no? un poco sigo no, no he tenido tiempo <risa> pero, pero la Nati es tan buena compañera ¿Sí? la Natalia Vilches que sí. ella me hizo todos los contextos de todas las películas que los que... de... claro no ella me los contó y, y eso ayuda muchísimo porque imagínate no sé Coco ya yeah. El, el, el contexto de, de Coco, cantar esa canción, yo, yo por ejemplo la vi del, de un cantante, que no recuerdo cómo se llama, y la cantó así como súper canchero y toda la cosa, y, y me di cuenta de que no, o sea, no, no tiene tanto sentido ahí porque es claro. una canción eh, que tiene mucha, mucha emoción. Sí. De hecho, por suerte que Nati me hizo todos los contextos porque así puedo interpretar de una manera mucho más honesta claro. en el contexto de
0: las películas y a propósito de eso solo un, 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 comentar el en margen nosotros estuvimos eh, hace poquito con, con la orquesta pero parte de la orquesta en una, una pequeña gira en Guanajuato, México y sectores donde se tomaron muchas de las locaciones de Coco de hecho está ahí el bazar el ropero donde fue inspirado mm. el, el, el personaje principal que es Néstor de la Cruz y eh, ahí a, a, estaba como a, a media cuadra del hotel donde estábamos pegados. así que Qué imagínate que que, Qué que que emocionante sí. digamos, porque sí. al, al final eh, México toma, 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 su historia y la lleva, bueno, en este caso eh, las grandes eh, empresas cinematográficas la llevan a, a película Y yo me imagino que un poco lo que pretende emular este concierto, que por primera vez lo realiza la, la corporación cultural a través de producciones Colcudet, eh, junto a la orquesta, este concierto en el marco de las vacaciones. Tú sabes que los niños te, van a tener vacaciones durante todo este mes. Eh, así que. Oh, eh, con Sartre sí. y la entrada están prácticamente agotadas, todavía hay algunas, en alguna, eh, pero están sí, prácticamente ha, agotadas, ha, ha ambos conciertos, ocho y nueve
1: Sí, sí, la gente está muy entusiasmada, no se había hecho este, este concierto antes, nunca. entonces, Disney, ah, Disney, ah ya, nunca. por eso se, se entiende sí, ha se, bueno.
0: se han producido eh, en muchas eh, oportunidades conciertos de eh, música de película, ya. que lleva de todo eh, de pero, pero no Disney el último que se hizo fue de series yeah. y que ha llevado un temida algo yeah. de, de Disney que que, 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 que llevo como un resumen pero Disney exclusivamente nada mm,
1: mira mira qué bueno qué rico saberlo no sí.
0: ella, así bueno y, y bueno nos dimos cuenta también por, por el tema de, la, de, de los tickets que están prácticamente agotados que efectivamente fue un concierto que la gente estaba esperando hace rato porque no se había hecho
1: Sí. Tú me, me mencionabas que te, te escribieron más de 300 personas por sí. que comprado ticket. Sí, sí, eh, justo claro. Pa- pasó este tema de lo que pasa es que yo hace tres años que no hago un concierto uh-huh. porque de la pandemia yo así como uh-huh. Asenjo con la guambalí y girábamos y todas las cosas pero en pandemia claro. eh, entonces la gente hace muchísimo que no me ve tampoco claro. entonces me veo en la tele como que ah, vamos a ir todos tengo un hermano que tiene ocho años que ama Disney entonces fueron todas las excusas para pa venir y, y claro, varios me dijeron creo que para el día sábado no sé si ya no quedaba el, sábado, en el trato, creo que es? pa, pa, sí que,
0: creo que el está para el creo que unas poquitas pero, sí, pero... así que
1: no, maravilloso va a ser muy, muy lindo teatro lleno poder inaugurar este concierto bueno, es que igualdad,
0: ¿Qué estás esperando este momento? porque más allá de que sea un concierto para niños, música entre comillas popular por, por lo conocido que son Sigue siendo música sinfónica, sigue siendo música bella, ¿no? Sí. Que, que, que el... además es un espectáculo familiar.
1: Exactamente. Y qué bueno que la cultura y ustedes sigan promoviendo este tipo de cosas, porque hoy día tenemos otra corriente de otro tipo de música que, que también se disfruta y todo. Pero a veces la música, como con este contenido poderoso de música y cultura, se va quedando bien, bien, bien de lado. Si tú ves una, un concierto de, de música clásica o sinfónica uh-huh. en comparación con otro de, no sé, de reggaetón. Claro. No, no tengo absolutamente nada contra el reggaetón, pero. Se llena 45 mil veces más el otro que este. Entonces, creo que a los niños le hace falta este tipo de cosas. Yo creo que es un, es un golazo que acaban de, de meter ustedes, así que los felicito. Oye, ¿qué
0: escucha Asenjo cuando está eh, relajado, por ejemplo?
1: Trap, no. no, no, no. Cuando pone Spotify. <ríe> Principalmente escucho gospel, jazz, ah, yes, eh, RB. Eh, es como lo que, es lo que más disfruto la verdad esas tres cosas y escucho de todo sí. sí porque obviamente tengo que estar siempre escuchando de todo pero lo que cuando viajo sí. Se, sí. gospel jazz rb soul Mirá. por ahí va, va siempre y de chile cuál
0: es tu como tu referente si tenemos que mencionar a alguien tienes algún, algún cantante que tú siempre o lo cantaste o, o, o lo o escuchaste me,
1: me, me encanta andrés de león ya yeah como baladista digamos en ese caso Andrés de León en América Latina el sol de México es una de... sí. Sí, sí. y mi cantante favorito de la vida del mundo entero el planeta se llama David Phelps es un tenor estadounidense yeah. increíblemente bueno que inició en el mundo lírico y después fusionó al canto popular y tiene una una cosa muy muy rica y que y bueno, bueno, has
0: ahí. incursionado un poco en el canto lírico ¿no? al principio yeah. sí
1: con Mateo claro cuando, cuando, sí. cuando iniciaste ¿no? Sí, sí, sí después en Santiago eh, estuve a punto de irme a la Chile a estudiar yeah. canto lírico lo que pasa es que yo necesitaba una excusa para irme ¿no? Yeah. Yo, yo estaba en la universidad de bio, bio estudiando yeah. ingeniería o sea, lo único que quería era irme de acá y, y bueno cuando tuve la posibilidad de estudiar composición arreglo me fui a a lo popular que es lo que siempre me ha gustado pero sí he incursionado en lo, en lo lírico por ahí he cantado un par de, de piezas líricas también con el respeto que se merecen los líricos pero todos los años de, de estudio ha sido principalmente el canto popular
0: eh, Miguel se nos están acabando los minutos de esta eh, súper entrevista eh, ¿qué se viene más adelante después de todo este boom que has tenido en televisión ahora con el concierto ¿qué, qué, qué se viene qué proyecto se está ahí fraguando en, en, en tu cabeza?
1: sí sí Se vino un cambio porque tomé un perfil diferente en televisión, entonces... Teníamos, yo había compuesto un tema, como que rozaba un poco el urbano, así que lo desechamos porque la gente quiere escuchar lo que pasó ahí en The Voice, de hecho, una cosas un poco más ligada al rock, Bien. digamos, entre balada y rock. Así que estamos. Tremendo, fue una tremenda oportunidad. Fue una tremenda oportunidad, fue una locura. Es que nunca tomarán. había cantado rock claro. Y, y claro, la, las personas que han reaccionado a otros países a mi, a mi video dicen, no, este tipo es un pez en el agua cantando rock. Y yo nunca he cantado rock. Entonces dije, bueno, son señales que uno tiene que tomar. Ahora no me hubiera un rock como el que canté, claro. pero sí una balada más rockera, como, como lo que veníamos haciendo así que estamos, estoy componiendo estamos produciendo con, con Rob Trujillo también así que se vienen un par de singles se viene un disco y, y harta gira tenemos hartos eventos y en este caso yo como Miguel Asenjo
0: maravilloso bueno Miguel sí. te queremos agradecer el tiempo que te diste yo sé que te robamos de estar en ensayo acá en la, en la, en la sala que al ladito de, del piano sí eh, le deseamos toda la, la suerte la fortuna en este, en este concierto de Disney muchas que gracias. sé que vas a maravillar a toda la gente de lota de la región y todos los que te han venido a ver y por supuesto también a los que está sinfónica Universidad de Sánchez.
1: muchas gracias ha sido un privilegio y conversar con bueno nos,
0: y nosotros nos despedimos eh, hasta el próximo programa con otra u otro gran invitado aquí en Sinfomanía no se olviden seguirnos en las redes de Corcudec y también en la de Air Radio y podemos estar con otro gran o gran invitada eh, en este programa muchas gracias Queremos invitarle cada semana a revisar la cartelera de Corcudec en las plataformas digitales y también en la página corcudec.cl. Eh, revisar los lunes cinematográficos, donde estamos presentando eh, cada semana el cine chileno. Eh, todos los viernes también eh, los conciertos sinfónicos de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción aquí en el Teatro UDEC. Además de eso, las Feminas Sinfónicas, como cada sábado, presentan eh, una nueva invitada y, por supuesto, los jueves, Sinfomanía eh, a través de las plataformas digitales de AER Radio y Corcudec.